0: قدم خیر جلد دوم از چهار پاره مادران و دختران نوشته محشید امیر شاهی. فصل هفتهان تالار دیگر آینه کاری نداشت دیوارها یک دست سفید بود از اساس پیشین منزل فقط بخاری خاک سوز بر جا بود که به جای شعله ای که زمستانها از دلش برمیخواست در این تابستان گرم گلدانی پر از گل سرخ بر سرش قرار داشت. به رغم تغییرات، خانه منور و دوله برای امیرخان یادآور گذشته دور بود. مهرولیا به عکس خاطره ای از خانه نداشت و آن را به سلیقه خود آراسته بود، و طبق طبیعتش طوری به آن نظم داده بود که گویی موایی دائمی است با اینکه خانه فقط یک ساله در اجاره آنها بود و به مأموریت بعدی امیرخان هم دیری نمانده بود این اولین دعوت مهرولیا از قوم شوهر پس از بازگشت به تهران بود به جای پذیرفتن تک تک آنها همه را در یک نشست به خانه خوانده بود تا بی آنکه موجبات گله کسی را فراهم آورد مراسم دید و بازدید را به جا آورده باشد. سرور از صبح به کمک آمده بود. هاجر و صفیه هم برای پذیرایی می آمدند. کارها تمام بود و به آمدن میهمانان هنوز زمان باقی بود. مهرولیا بر یکی از سندلی های راحت تالار نشست و به سرور گفت بیا یه دقیقه بشین من تو رو ببینم بابا نشده ما با هم دو کلام سر فرصت این روزا حرف بزنیم بالاخره کی راه میافتی لبان سرور از فکر بازگشت به قزوین به خنده و گفت 15 شهریور کار اول مهر ماه شروع میشه بهجت فقط بر لب و دندان سرور نمودار نبود. چشمانش برق خنده داشت. مهرولیا گفت پس دیگه وقتی نمونده که همین چند روزه مسافری. اگه بدونی من چقدر دلم برای قزوین تنگه و نفس بلندی از سینه برآورد که هم علامت رضایتش از شادی سرور بود و هم نشانه حسرت خودش برای دیدار مجدد از زادگاه. سرور با لحنی سرشار از تشویق گفت خب شما بیاین بریم اول خان یه دو سه روز کاش میشد اما ما تازه دو ماه رسیدیم تهرون هنوز نرسیدیم صحبت ماموریت بعدی امیره کی و کجا اصلا نمیدونم هارم نمی نمیخوام زیاد بکشم این ور و اون ور هنوز برای سفرای پیاپی خیلی کوچولو سرور به اصرار ادامه داد بچه ها به خدا یه باد تاکستان که بهشون بخوره حال میان اگرم نه اونا رو بذاریم پیش بیبی بی و حسن یه دو روزی خودتون بیاین اول فقط یه دو روز مهرولیا خندید و گفت نه بچه ها رو که نمیتونم بذارم شیر فنقلی چی میشه؟ نه و با در هم رفتن صورت سرور اضافه کرد حالا تا ببینیم به هر حال یه سری که باید اون برا بزنم مدت هاس از خالق زی هم بیخبرم. باید ببینمش. و با کلافگی افزود به اون تفلک کسی نمیرسه. مهرولیا کجا از عالم سرور با ماه منظر خبر داشت؟ نه نگاه حاج سعید را به خالقزی زی دیده بود و نه حرف های قدم خیر را پس از مرگ سعید شنیده بود. از این مطالب کجا در حضور بچه ها سخنی میرفت؟ از خودکشی سعید مهرولیا فقط دردش را در کودکی چشیده بود و یادش را حفظ کرده بود. اما از زیر و بم آن اطلاعی نداشت. حتی به طور سربسته علت انتحار او را نمیدانست. احساس ناگهان از چهره سرور رخت بربست و زبانش از گفتار ماند. مهرولیا سکوت او را حمل بر همدلیش کرد و پی حرف را گرفت. کی بود دفعه آخر که دیدمش قبل از رفتنم به کرمانشاه همونطور مات و مبهود حیبونکی و بیحواس چند دانه تخم از ظرف آجیل برداشت و ادامه داد هر روز یه چند ساعتی می رفتم اتاقش همونجا کنار پنجره صندلی سندلی و پهلوش می شستم از اینجا و اونجا می گفتم که سرش گرم شه و تخمه ها را بی آنکه بشکند دوباره در ظرف ریخت و از سرور پرسید برای تو روشن کی حرف تو میفهمه کی نه برای من که اصلا روشن نیست جواب پرت به آدم نمیده ولی هیچ وقت جوابش از دو سه کلمه تجاوز نمیکنه رگ برگردن سرور چون میله ای فلزی برجسته می نمود و نبس چون پتک در این رگ میکوبید مهرولیا حرفش را تکرار کرد من هیچ وقت نمیدونم از ذهنش چی میگذره هیچ وقت بعضی وقتا کارایی ازش سر میزنه که آدم فکر میکنه ذهن بچه چند ساله رو داره داستان گلیاسش رو برات گفتم و خودش با لبخند جواب داد <تصفيق> ما که ای فرصت حرف با هم داشتیم که من اصلا چیزی برات گفته باشم یادت وقتی بچه بودیم چه دویی میزدیم که گلای یاس رو قبل از باغبون برای آقاجانم جانم بچینیم؟ و با یادآوری این خاطره به صدای بلند خندید. سرور فقط سریع به علامت تصدیق تکان داد و برخلاف معمول حسرت دوران بیغمی کودکی را نخورد. از پنجره باز عروسی تالار صدای کوبیدن درآمد و آوای حرف و خندهی که به درون خانه ریخت. مهرولیا ساعتش را نگاه کرد و پرسید مهمونا اومدن و از میان پنجره به بیرون سرک کشید و گفت نه بابا باید حاجر و صفیه باشن. گفتم حالا زوده. بر صورت سرور حالتی نقش بود که به صورت هک شبیهش میکرد و برای مهرولیا یادآور قهرهای تو هم با سکوت دوران کودکی سرور بود. باز چه کردند صفیه و حاجر که سرور را رنج باید به آنها بگوید که بیشتر ملاحظه اش را بکنند حساس و زود رنج است این دختر مگر نمیدانند. اگر شوخی نابجایی با او کرده اند باید از دلش درآورند بر صندلی عقب نشست و به تعریف ماجرای خالقزی و گلهای یاس پرداخت بار آخری که مهرولیا در غزبین بود، صبح به محضه برخواستن از خواب طبق عادت دیرینه به چیدن گلهای یاس رفت تا همه را در قدهی بر میز صبحانه سردار مفخم بگذارد. ولی بر گلدانها یک گل هم محز نمونه نبود. با چند رازقی نزد پدرش رفت، گلها را به او داد و گفت به باغبون جدید نگفتیم چیدن یاسا وقتی من اینجام از وظایف من آقا جان سردار لبخندی زد و گفت مقصر باغبان نیست دخترم کار ماه منذره. و عطر مست کننده رازقی را با لذت و نفسی بلند بوید مهرولیا پرسید پس کو؟ چرا سر میز نیست؟ مگه خالقزی هنوز گلا را نخ میکنه و به گردنش میندازه؟ بشارت و سلطنه جواب داد نه گویا مصرف دیگه برای اونها داره و صحبت را عوض کرد. قروب که مهرولیا در باغ قدم میزد یاسهای چیده شده را پخش بر برچمندید. یک دامن گل در کنار آلاچیق پیچ ساعتی و گل شراب مخروطی کپه شده بود و در حال عطر باختن و رنگ عوض کردن بود و ماهمنظر خود از پشت پنجره چشم به این حرم پژمرده داشت. تفلک خال غزی. این کارها رو به چه منظور میکنه؟ قصدی که حتما نداره گفتم که مثل بچه های چند ساله ذهنش کار میکنه. اگر می از آنچه در سر ماه منظر میگذرد سر در بیاورد شاید می با او رابطه ای برقرار کند. ولی چگونه؟ سرور پرسید. گفتین کجای چمن؟ مهرولیا از سؤال تعجب کرد. کجای چمن؟ کنار آلاچیق. آلاچیق نسترن نها. دار گل شراب. یاد که؟ چه خوب یادش بود سرور؟ چشمها را یک لحظه بست و نفسی عمیق کشید تا دم و بازدمش نزمی بگیرد و جواب داد بله، اون بره بوته های عبری و استخوانهای کتفش را برای رفع خستگی به هم نزدیک کرد دو خواهر وارد تالار شدند و صفیه به محض ورود از سرور پرسید چرا نیمدی پروف؟ و رو به مهرولیا اضافه کرد یک کدامم براش دوختم اول خان محشر میپوشه و تو قزوین قیر میده ده. خنده سرور پیش از هاجر بلند شد. عجب زنگی داشت خنده سرور. هاجر پرسید. کاری مونده من بکنم؟ سرور جواب داد. نه nah, همه کارا شده. فقط وقتی مهمون اومدن باید وسایل رو ببریم روی محتابی. بیرون میشینن مهرولیا به این سه نگاه کرد. کمترین کدورتی میانشان نبود. خلق تنگی سرور هر چه بود گذشته بود. حالا صورتش از نشات برق میزد. صفیه به مهرولیا گفت ماه منیر خانم قرار قدم خیر رو ببره پیش طبیب. نمیتونه بیاد اولخان خان. اما هاشم آقا حتما خودشو میرسونه. مهرولیا گفت به پس هیچ کدوم امشب نیستن؟ مهربانو گرفتار امیر سیروسه، ماه گرفتار معید هاجر پرسید، مگه آقا حال نداره؟ من یه دو روزیه به خانومینا سر نزدم. نه، معید که سالت نداره. جلسه فوق فوقلا تو مجلس ممکنه دیر برسه خونه. و با ساعتش را نگاه کرد و گفت، آقا جانم چرا دیر کرده؟ هر روز این موقع پیش من بود؟ وقتی قررش هواپیما در آسمان پیچید، مهمانان زیر سایبان بر محتابی مشرف بر تالار نشسته بودند. از قوم شوهر منزه و سلطنه کماکان خانه نشین بود. عباس خان و ملک هوشنگ هم قایب بودند. اولی به ریاست اداره سبت در معموریت بود و مرخصی دومی در دانشکده افسری لغو شده بود. بقیه رسیده بودند جز ملک ایرج پسر رفیع نظام از خیشان مهرولیا فقط سردار مفخم حضور داشت که به مهمانی نیامده بود بلکه طبق رسم هر روزش سری به دختر زده بود سرها برای لحظه ای به سوی آسمان بلند شد حتی کودکان که زیر درخت شاهتوت به بازی و برچیدن دانه های میوه سرگرم بودند چشمها را به بالا دوختند تیاره در مسیر پرقرشش ابری سفید و خاکستری در فضا پخش میکرد. مهرولیا فورا نداداد، حسن، بیبی، بی بچه ها رو ببرین تو زیرزمین. بیبی با نوزادی که در بقل داشت دست پسر کوچک شمس سلطانه را گرفت و به سرعت به راه افتاد و حسن شهرارا و فرزندان خان را رو به در زیرزمین کیش داد. رفی نظام ایستاد و دستها را اینکوار بر چشمها حلقه کرد و به هواپیما خیره ماند. قامت رفی نظام هنوز به شق و رقی دوران جوانی بود. با گرد نقرهی که بر زلف و سبلتش نشسته بود و شنلی که بر دوش میانداخت انداخت بی شباهت به رضاشاه نبود. شمس و سلطن این شباهت را به مبالغه به همه خاطر نشان می کرد. پسرش هوشنگ را هم عین او ولی عهد میدید از لطافت عشق رفی نظام به همسرش رد چندانی باقی نمانده بود رشته عنس هم که جانشین عشق است به سوهان قرقر و ایرادهای دائمی شمس و سلطنه سایده میشد اما رفیع نظام سربازوار به زندگی ادامه میداد و تا جای ممکن به خواسته های همسرگردان میگذاشت وقتی شمسی خانه صاحب جمع را فروخت و منزلی نوساز در خیابان بوزرج و مهری خرید اثر آخرین یادگار سالهای آغازین ازدواج هم از زندگی رفیع نظام رخت بربست خانه برایش پادگان دومی شد که فقط به رعایت مقرراتش مقید بود شمس و سلطن لیوان سکنجبین خیار را روی میز گذاشت و پرسید این چی از تیاره میریزه؟ شکوه ازم وحشت زده جیغی کشید و گفت یا امام رضا خدایا خدا یا خودت رحم کن رفی نظام شکوه را تسلیح کرد خیر بمب نیست شکوه به پرخاشت گفت وا بمب نیست چی قربون بمب دیگه؟ و سراسیمه از جا بلند شد و پارچ آب هندوانه را واژگون کرد سرور که در آستانه پنجره ارسی تالار چشم به آسمان داشت، قدم به محتابی گذاشت و به جمع کردن تکه های شکسته پارچ پرداخت و برای برچیدن آب میوه به دنبال گونی و کرباس رفت. سردار مفخم سیگاری بر چوب سیگارش گذاشت و رو به شکوه ازم گفت، بفرمایید شما برید به زیرزمین زمین خانم، اونجا امتره، بله بفرمایید. و سیگارش را با فندک روی میز روشن کرد باری که از شکم هواپیما می ریخت چون دسته ای پرنده که با هم به پرواز درآید یا گروهی ملخ که یک به زراعتی حمله برد خط افقی را در آسمان تی می کرد و یک پارچه به سمت زمین می امیرخان گفت بد نیست همه بریم به زیر زمین و قوطی سیگار و کبریتش را در جیب گذاشت رفی نظام در میان صدای سندلی هایی که عقب میرفت و شلپوی پاهایی که به حرکت در میآمد آمد قاطعاً اعلام کرد کاغذه، از تیاره کاغذ می ریزه. امیرخان هم تصدیق کرد، بله، قاعدتا اطلاعی است. مهرولیا که به داخل خانه رفته بود با تعدادی اسباب بازی شهرارا برگشت و همه را به هاجر داد که برای بچه ها به زیر زمین ببرد. و چشم را به ورق کاغذی دوخت که از دیگر اوراق فاصله گرفته بود و رخص کنان بر بالای درختان خانه با نسیم بالا و پایین میشد و گفت یکیش داره میفته تو منزل ما. من میرم ببینم چیه و به راه افتاد. سردار مفخم گفت حالا سب کن مهر و تا بنشینه. ممکنه بی توی آب آقا جان. الان میام شماها برین تو زیر زمین منم الان می رسم. ولی ظاهرا دیگر کسی قصد جابجا جا شدن نداشت هواپیما دور شده بود گرچه بادا هنگ قررشش هنوز در فضا بود و بار کاغذیش چون باد بادک کودکان در هوا می چرخید شکوه لباسش را صاف کرد و به سمت سندلیش برگشت و صدای نامفهومی شبیه ب... از حلقش درآورد و گفت بسم الله به حق چیزای نشنیده کاغذ دیگه چرا قربون شمس و سلطنه پشت چشمی برای زن برادر نازوک کرد و لیوان سکنجبین خیارش را از مسیر گذر او دور گرفت و از شوهرش معاخزه کرد پس جنگ شروع شد اونم تو تهرون شمس و سلطنه روز به روز خلقا به منزه و سلطنه شبیه تر می شد. گرچه خلقا شباهت چندانی به او نداشت با گذشته زمان وزن اضافه کرده بود ولی هنوز چاق محسوب نمیشد. قامتش هم از مادرش جسته تر بود. فقط لبهای نازک و ورچیدن این لبها به وقت غضبش به او میمانست از اینکه رفیع نظام به تناسب انتظار او ترفی نگرفته بود احساس قبل نداشت. همه سرتیبها و سرلشگرهای فعلی هم دوره های شوهرش بودند. با آن همه یال و کوپال و قپه و درجه و فرمان و فرماندهی شرق و غرب تا کی میخواست سرهنگ بماند در خواباندن همه فتنه که شرکت کرده بود از جنگ با اسماعیل خان سمیت قوب زخم برداشته بود حتی در زمانی که رزاشاه رزاخان بود، همراه او به سرکردگی یپرم خان و سردار بهادر علیه رحیم خان چلبیان لود در اردبیل جنگیده بود. نتیجش این است، فقط مفتخر باشد که مورد اعتماد است و گزارش های حساس همیشه به دست او به مقامات بالا می رسد. مقام منیع بندگان حضرت اشرف وزیر جنگ و فرمانده کل قشون دامد عظمته. تعقیب راپورت نمره سد و هفده به عرض حضور مبارک می رساند. قوای ما در تعاقب دشمن امروز بیستم برج اسد ساعت یازده صبح قلعه چهریق را متصرف، توپ و مسلسلهایی را که در این مدت از قوای دولتی به دست آورده بود مسترد دشمن منکوبن فراری و متواری گردید فرمانده قوای آذربایجان، سرتیب امان الله رونوشت این گزارش را که رفی نظام به وزیر جنگ آن زمان و پادشاه این زمان رسانده بود شمس و دیده بود و از برداشت. دران هنگام شوهرش را فاتح قلعه چهریق می‌دانست و امضای او را در زیر گزارش مجسم می‌کرد. فرمانده قوای آذربایجان، سرتیب عبدالله. چه خوش hang بود این عنوان، چه برازنده. ولی تا امروز نه از سرتیپی خبری شده بود و نه از فرماندهی. بارها از فکرش گذشته بود که برای شخص اول مملکت عریضه بنویسد. و با شرح خدمتگزاری های رفی نظام ترفیش را بخواهد. عریزه ها را با پیروی از گزارشی که خوانده بود همیشه با مقام منی بندگان شروع میکرد ولی در باقی مطلب در می ماند. باید از مهرولیا در این بار کمک بگیرد. خود این مرد که جاه طلبی ندارد قدرت را آتل میگذارد به به درجازدن رضایت می دهد. امیرخان که از میان دود سیگارش چشم به مهر دوخته بود جواب خواهرش را داد بزار اولی اون اطلاعیه رو بیاره معلوم میشه که جنگ به تهرون رسیده یا نه و به پوزخند اضافه کرد به هر حال رفی نظام اعلان جنگ نداده که تو از او بازخواست میکنید صفیه به مهرولیا پیوسته بود و چوبی را که حسن برای تکاندن شاه توت به تنه درخت کیه داده بود برای شکار اطلاعیه به همراه داشت اطلاعیه با ناز و نرمش بالاخره میان شاخ و برگ یکی از چنارهای نزدیک به دیوار منزل کرده بود ولی سر پایین آمدن نداشت بشارت و سلطنه گفت رفی نظام خیر حضرت امیر رزاخان اعلان جنگ داد جانم رفی نزاب که دست به کمر هنوز چشم براسمان داشت به طرف سردار برگشت و با تعجب پرسید چه اعلان جنگی حضرت والا بیطرفی همون اول جنگ ابلاغ شد. سردار مفخم سیگار را خاموش کرد و گفت قرازم اعلان جنگ رسمی نیست. خیر. ولی سخنان او در دانشکده افسری به تنهایی حکم بسیج عمومی رو داشت. لغو مرخصی دانشجویان، اعطای شمشیر و سردوشی یک ماه زودتر از موعد مقرر بله بله از همه این اعمال بوی جنگ میاد آقا جان رفیع نظام بر صندلی نشست و با خشم به بشارت و سلطنه چشم دوخت و گفت سک کجا خانه کجا ای ولا حضرت والا آماده باش برای جنگ چه ارتباطی با اعلان جنگ داره علا حضرت که نمی تونستن وقتی دامنه جنگ تا زیر گوش ما رسیده دست روی دست بذارن و قشون رو به حالت آماده باش در نیارن سردار مفخم سیگاری دیگر به چوب سیگار زد و پرسید سپردن قورخانه و تلفن و بی و سیلی و راه آهن به متخصصین آلمانی هم جز آماده باش قشون آقا مملکتی که اعلان بی طرفی داده باید رعایت کامل بیطرفی رو بکنه جناب سرهنگ هرچه متفقین پیام دادند که آلمانی ها را از این مشاقل حساس بردارید، رضاخان فقط به مماشات گذراند. این مرد به امور بین الملل وارد نیست جانم، رضاخان. این نحوه خطاب بشارت و سلطنه به پادشاه، همیشه رفیع نظام را از کوره به در می‌برد. حرف سردار را برید و در حالی که سبیلش میلرزید گفت: حضرت والا از شما انتظار نمیره که به شخص اول مملکت توهین کنین. ایشون کم مردی نیستن، مؤسس راه آهن سراسری و دانشگاه تهرونن علا حضرت. این کشور فقط به دست توانای ایشون امن و آباد شده. ایلات و اشایر ملوک و توایفی را انداخته بودن. همه متجاسرین در درگاه شوکت و قدرت قشون قربانی شدند. یکی بعد اون یکی و همه به سرنگشت توانای علا حضرت همایون. رفی نظام نفسی تازه کرد و ادامه داد، ایشون علا حضرت قدر قدرت زی شوکت این آب و خاکن رزاخان یعنی چی جناب بشارت و سلطنه احترام به ایشون وظیفه همه ما رو آیاست دهان رفی نظام از خشم و ای که بر این خشم زده بود کف داشت سردار مفخم چشم های آبی را به صورت او دوخت و گفت عجب گفتن رضاخان بی است؟ این مرد تازه چرخ نوکیسه در زمانی که خودش از جمله رعایه بود به پادشاهی که هفت پشتش. درست هفت پشتش بر این مملکت سلطنت کرده بود میگفت گفت خیک گوه و شرم نمی کرد. مجلس شورا رو طویله می و خجالت نمی کشید. اونها گستاخی نبود آقا. رضاخان گفتن بنده بیادبی است. عجب. خیر آقا جان خیر. بنده به کررات از خود جناب عالی شنیدم که میفرمایید با نقزان نقزی با گوزان گوزی. بله آقا؟ بله. امیرخان خان بیان که سرس بردگی سربازی رفی نظام را داشته باشد به شاه ارادت کامل داشت. به خصوص برای تجدد خواهیش ارزش بسیار قائل بود. تغییراتی که او در طول عمر کوتاه خیش شاهد بود و همه را از چشم رضا شاه امده تر از آن بود که مدام انگشت بر نقاط ضعف پادشاه بگذارد. همه اعمال او را نمی‌پسندید، درست، ولی مجموعه اقداماتش را به حال مملکت مفید می‌دانست. همیشه در مقابل ایرادهای مهرولیا با حرارت و در مقابل انتقادهای بشارت و سلطنه معدبانه از کارهای شاه دفاع می کرد. فقط از زمان خودکشی علی خان به این طرف دلش با شاه سرد شده بود. مهازا این دل سردی را نه حاضر بود به اولی اقرار کند و نه نزد سردار بروز دهد. به رفی نظام که هنوز از ترکیب خیک که گوه در حیرت بود گفت علا حضرت نقاط قوت فراوون دارن ولی رعایت ادب از اون جمله نیست رفی نظام. همه این رو میدونیم دونیم. آدابدانی نباب والام نیازی به تعیید بنده نداره. رشته حرف امیرخان با سر و صدای مهرولیا و صفیه که نشانه پیروزیشان بر اطلاعیه بود بریده شد. برقه کاغذ از میان شاخ و برگ ها به طرف پایین سر می‌خورد و با هر توقف کوتاه با فقان مهرولیا و ضربه چوب سفیه رو می تا بالاخره پرپرزنان به زیر درخت و دست این دو افتاد. مهرولیا همانجا به خواندن ایستاد. شمس و سلطنه به آوای بلند گفت اولیبیا اینجا به خون مام بشنویم. شکوه که از خاتمه دعوای میان بشارت و سلطنه و رفی نظام تمق بود باز آن صدای نامفهوم را از گلو بیرون داد مهرولیا دوان دوان رسید و خواند ایرانی ها شما باید بدانید که آلمانی ها در کشور شما مشغول چه کارهایی هستند جاسوسان هیتلری در ایران تخم آشوب و اختشاش می کارند هیتلر خونخار می میخواهد سفارت آلمان در تهران ولف شوتمان، گاموتای، مایر تراپه، آرتل فون رادانویچ جاسوسان بزرگ آلمانی در ایران میباشند. ملت ایران ساعت خاتمه دادن به تمایلات جاهلانه و تجاوزکارانه هیتلر در ایران بر ضد ایران و ملل اتحاد شوروی در رسید. ارتش سرخ به موجب قرارداد سال 1921 موقتا به خاک ایران وارد می شود. اتحاد شوروی بر بریتانیای کبیر متفقاً اعلام کرده و زنده با دوستی ما بین اتحاد شوروی و ایران. همه در سکوت به متن این اعلامیه طولانی با آن فارسی سبوکش گوش دادند. اول کسی که سکوت را شکست رفیع نظام بود که از جا کنده شد و گفت من باید با ارکان حرب تماس بگیرم ببینم دستور چیه و برای تلفن کردم به داخل امارت رفت. سردار مفخم با گرفتگی هرچه تمام تر گفت شاهد از غیب رسید. دلایل از آسمان می باره. عجب. عجب. وقتی بر علیه هم و جدا جدا می ما رو بخورند چه کشیدیم که حالا که متفقن خاک ما رو اشغال کردن و زمزمه کنان از جا بلند شد. تا که دل خسته در گمان بندم جرمی که کنم به این و آن بندم هر بد که زمن همین رسد بر من بر گردش چرخ و بر زمان بندم. بله، بله. بیا که بیا آتش به نور آدم چل آلن دل برولیا سفیر را به زیر زمین فرستاد که بعد را بیرون بیاورد. و با ذهن پریشان به پذیرایی مشغول شد. امیرخان سیگار پی سیگار میکشید و بر محتابی قدم میزد. شکوه ازم که خیالش از بابت بم فارغ شده بود از شمسی پرسید ایرجم شب کجاست؟ چرا نیاوردیش شمس و سلطنه جواب داد ایرج دمش به دم هوشنگ بسته است. اون نباشه جایی با ما نمیاد. شکوه چشمش را به مهرولیا دوخت و با لحنی پرکنایه گفت: آره قربون انگار دو تا برادر تنی. شمس و سلطنه لبها را ورچید و نگاهی زهراگین به زن برادرش کرد. ولی قبل از آنکه جوابی به او بدهد مهرولیا گفت: مثل این که در میزنن، حسن داشت رو به در میرفت. شکوه ازم برای آنکه از شر نگاه خواهر شوهر خلاص شود خطاب به بشارت و سلطنه گفت: من بچه که بودم با مادرم چند دفعه اومدم باغ شما شازده. سردار مفخم سخت منقلب بود و کمتر ای هم از این خانم و کسانش نداشت. فقط از روی ادب گفت: بله، بله. خانم مادر شما که هنوز انشالله حیات دارن. شکوه گوشه ی لب و نیم بینی را بالا داد و گفت: بی لطفی نکنین شازده. حیات که معلوم هنوز داره. یه وقتی والا باغشم از باق شما چیزی کم نداشت. بشارت و سلطنه با عجله گفت خیر خیر بنده جویای تندرستی ایشان شدم. و رو به امیرخان اضافه کرد حضرت امیر منو مرخص کنید برم. احوالات هم چندان خوش نیست. امیرخان به طرف سردار آمد و مهرولیا دست پدرش را گرفت و گفت امشب نمیذارم برین آقا جان امشب پیش ما بمونین مثل اینکه هاشمم آمد بشارت و سلطن پیشانی مهرولیا را بوسید و گفت پس بنده میرم استراحت بکنم شب خانمها به خیر و به امارت رفت هاشم آقا با صدای بلند از دم در نداداد داد مزهره ترک شدم بالام تا اینجا رسیدم ای تیاره و بسات چیزه است؟ رفی نظام باز به جمع پیوست و به نگاه پرسوال امیرخان جواب داد دستوری برای ما در ارکان حرب نیست فرمودن منتظر دستور باشم نمره تلفن اینجا رو دادم بسیار کار درستی کردین هاشم آقا از پلههای مهتابی بالا آمد و خطاب به همه گفت به به چشم ما روشن دل ما گلشن. جناب سرهنگ هوای ما فقیر فقرا را داشته باشید بالام ثواب دارد رفی نظام با او دست داد و پرسید از قزوین چه خبرهاشم آقا چمبوت شراب براتان گذاشتم کنار جناب سرنگ یه جورش مست میکنند وله هرچه بگم کم گفتم قهقه شمس و سلطنه بلند شد و گفت خب میخواستی شرابارم با خودت بیاری ام اغلیه از ساعت جبران مکنم ام از ساعت و رو به مهرولیا گفت مهرولی جان شرابت کبالام مهمانا را دن خوش گذاشتی؟ مهرولیا گفت چشم شراب همین دقیقه با مخلفات میرسه. صفیه و حاجر سینی و بطری به دست وارد محتابی شدند هاشم آقا گفت بهبه صفیه خانم هنرمند بهبه حاجر خانم خوشگل و خنده ی آن دو شمسی را درآورد. شکوه ازم نگاهی پرتحقیر به هاشم آقا کرد و گفت واه چه حرفا شما روی همه رو به خودتون وا می کنین هاشم آقا هاشم آقا گفت شما خوشگل شکو خانم شما هنرمند ولا دلمان براتان تنگ بود کم لطفیتان دید چه بکنیمان من که ولا هوا نمیکنم هر وقت می یاد داداش اکبرم می افتم. از این حرف همه به خنده افتادند حتی امیرخان و رفی نظام که دل خندیدن نداشتند. شکوه گفت ب... چرا قربون؟ بگه اونم میگه شما روی نوکر کلفت ها رو وامی کنین هاشم آقا گفت نه خیرا مدانید که اکبر ما درویش شده است مگن رفته است به ماهان کشکول انداخته است یا هوا حق مگد وقتی خنده خوابید ادامه داد حد میدانی چرا درویش شده است؟ ای تفلک برای زنگ گرفتن شکو خانم چشتان روز بد نبیند بالام دور جناب زشت بدخو افادهی به قول مادر مثال کنده سخته ای چنار و به نزدیکترین درخت به محتابی که چنار نبود اشاره کرد شمس و سلطنه با قش و ریسه گفت وای کشتی من و عمقلی با این حرفات؟ والا به جان امقزی این حقیقت عرض میکنم. اکبر ما پاش گذاشت به هجله شد زد به سرش. صبح که برا عروس و داماد سینی قیماق و کاچی را بردم به هجلگا دیدن بله. جا تر است و بچه نیست. نه خیره. جا ترم نبود والله. قهقهه شمس و سلطن این بار به جیغ نزدیک بود و وقتی آرام شد هاشم دنباله را گرفت. سر درد نیارم. داماد دود شده بود رفته بود هوا. فقط کفشاش باقی بود. جوف شده بیخ دیوار. پای برهنه از سر به بیابان گذاشته بود داداش اکبرم. شمسی با نفس نفس خنده گفت والا خوب شد اومدی ام اغلی. یه خورده ما رو میخندونی. همه رو قنباد گرفته. هاشم لبخندی زد و خطاب به شکوه ازم اضافه کرد عروسی اکبر ما تجملی نداشت نه خیرا مال ما مثل خودمان ساده بود داستان شب بهانه